0: Estás escuchando un podcast original de Gamera. Hoy es miércoles 19 de julio y tenemos varias cosas para contarte. Te damos la bienvenida a la pastilla de Gamera. Vos pones la pava y nosotros las noticias. Esto es la pastilla de Gamera. ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Qué lindo que es reencontrarnos, como hacemos cada mañana. Y arrancamos en Río Grande para contarte que la organización feminista La Hoguera emitió un comunicado en el cual celebra la resolución de la legislatura fueguina que insta al Poder Ejecutivo Provincial, especialmente al Ministerio de Salud, encabezado por Judith Di a garantizar el derecho al aborto en la provincia. En el comunicado destacan que el aborto es legal en Argentina y que es responsabilidad del Estado, en todas sus esferas, cumplir con esa ley que fue resultado de luchas y consensos. La organización enfatizó la importancia de la participación activa de aquellos que ocupan cargos en tomas de decisiones, especialmente aquellos elegidos por el voto popular para construir una sociedad mejor. La hoguera concluye su comunicado llamando a no ser indiferentes y a trabajar conjuntamente para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en el Hospital de Río Grande y cumplir así con los derechos de todas las personas con capacidad de gestar en la provincia. Ya desde la entrada en vigencia de la Ley del Aborto Legal, Seguro gratuito, el hospital regional de Río Grande mostró problemas para poder ejercerla para poder ejecutarla, en principio lo que hacía era desviar constantemente los casos hacia consultorios privados o de atención primaria esto para aquellos casos que no requerían internación, bueno de a poco esta práctica también se fue cortando, pero además para los pacientes y las pacientes que requieren internación deben trasladarse hasta el hospital de Ushuaia que como todos sabemos está a más de 200 kilómetros de Río Grande ya que el hospital de Ushuaia es el único que realiza la interrupción tal como lo pide la ley. Esto genera obviamente una serie de obstáculos y trabas más allá de que implica que para la persona que tiene que hacerse el tratamiento lo tenga que hacer alejado de su círculo y de su espacio seguro. Y nos ponemos malvineros porque durante la tercera cumbre entre la Unión Europea y la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que está llevándose a cabo en Bélgica, se logró un importante avance diplomático para Argentina en relación a la cuestión de las Islas Malvinas. Este es un hecho sin precedentes y es que la Unión Europea reconoció oficialmente en una declaración conjunta la posición de América Latina y el Caribe respecto a la cuestión de las Islas Malvinas. La declaración resalta la importancia del día y el respeto al derecho internacional como vías para una solución pacífica de controversias. Tanto la Unión Europea como la CELAC reafirmaron su compromiso con el respeto a la integridad territorial y la solución de controversias mediante medios pacíficos, y destacaron la proclamación de América Latina y del Caribe como zona de paz. Quien habló sobre esto fue el canciller Santiago Cafiero, que dijo que a partir de este pronunciamiento el gobierno argentino tiene expectativas de profundizar el diálogo con la Unión Europea en relación a la cuestión de las Islas Magdalenas. Malvinas. La declaración conjunta, dice Cafiero, constituye un llamado adicional de la comunidad internacional al Reino Unido para que cumpla con su obligación de reanudar las negociaciones de soberanía con Argentina. A ver, para aclarar, no es que la Unión Europea dijo las Malvinas son argentinas, pero sí puede constituirse como un pasito más en el apoyo internacional hacia el reclamo argentino. Obviamente que no hay que ser ilusos, estamos hablando de un proceso largo, por lo menos por parte de la Unión Europea, y es imposible no pensar en la palabra Brexit, ¿no? Reino Unido ya no forma parte del bloque regional de la Unión Europea, regional, político y económico, con lo cual es quizás un coletazo más contra Gran Bretaña por haber abandonado ese bloque. En definitiva, me sirve. Y nos quedamos en Malvinas, pero volvemos a Tierra del Fuego porque con información de Telam te contamos que la causa judicial que investiga las torturas contra soldados argentinos durante la guerra ha acumulado ya mil fojas en su expediente desde que se encuentra paralizada a la espera de la resolución de la Corte Suprema sobre la calificación de los delitos como lesa humanidad. El caso, que se encuentra en trámite desde 2007 en el Juzgado Federal de la Ciudad de Río Grande, a cargo de Borruto, de Mariel Borruto, lleva 19 meses esperando el pronunciamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia. Lo de las mil fojas lo que plantea es que a pesar de esta demora, la investigación continúa acumulando pruebas y evidencias. La jueza Mariel Borruto, a cargo del caso, afirmó en varias oportunidades que el hecho de que la Corte Suprema deba definirse sobre si es o no delito de lesa humanidad no impide la recepción de nuevas denuncias ni la realización de medidas probatorias. Esto, a su juicio, demuestra que la causa sigue activa y abierta a la presentación de nuevas evidencias. Como te hemos contado en varias oportunidades, el fallo de la Corte puede ser determinante en la causa para definir la continuidad del proceso judicial y establecer si los delitos son considerados de lesa humanidad. ¿Pero qué significa esto? Esto es hipersensible. Para la causa. Si la Corte Suprema establece que los delitos son considerados de lesa humanidad, entonces significa que no tienen prescripción, es decir, no vencen a lo largo del tiempo la posibilidad de ser juzgados. Bueno, hace 19 meses que se está esperando el pronunciamiento por parte del máximo Tribunal de Justicia de la Argentina, que dentro de su reglamentación institucional no tiene plazos para dictar los fallos. La Unión Obrera Metalúrgica de Río Grande decidió intensificar las medidas de fuerza y llevar a cabo un paro por tiempo indeterminado a partir de hoy. Esta decisión se debe a la falta de voluntad, analizan desde el sindicato, por parte del sector empresarial para alcanzar un acuerdo salarial. El Congreso de Delegados de la UOM, seccional Río Grande, se juntó ayer martes y ratificó la resolución tomada el 30 de junio, en la cual ya se había determinado llevar a cabo este tipo de medidas. Sin embargo, en su momento lo habían reducido a 48 horas. Bueno, ahora será por tiempo indeterminado. Esta medida de fuerza refleja la necesidad de los trabajadores de la industria metalúrgica de obtener un acuerdo que consideren justo para satisfacer las demandas salariales y garantizar las condiciones laborales. Pero además, hablamos de la continuidad laboral de cientos de familias que quedaron en la calle a partir del 30 de junio y de lo que te venimos contando al respecto. Ante la consulta en aire libre sobre una posible conciliación obligatoria, Oscar Martínez dijo esto... Se han agotado las instancias en este conflicto, este, no debiera haber ningún tipo de oportunidad de, de eso, sí quedan algunas otras posibilidades del Ministerio, como es en la medida que no se acuerde eh, definitivamente alcanzar un acuerdo, la posibilidad de un laudo, pero eso está muy lejano, así es que por ahora el Ministerio de Trabajo no tiene intervención eh, y no hay ninguna instancia prevista por lo menos en los largos próximos días. Y nos preguntábamos a la hora de producir la pastilla si contarte lo que te vamos a contar ahora no quedaba viejo por el horario en el que salió y por todo lo que pasó en el medio, pero nos parece que está bueno para poder unir los puntos, porque decíamos hace rato que venimos contando cómo viene la situación laboral en la provincia y sobre todo en Río Grande. Bueno, un informe del Ministerio de Trabajo de la Nación a través del SIPA, que es el Sistema Integrado Previsional Argentino, indicó que Tierra del Fuego registró una caída del 1,2% en el empleo privado registrado en abril del 2023. 3. El informe que se llama Situación y Evolución del Trabajo de Registrado, arrojó que Tierra del Fuego es la provincia del país donde se registró la mayor disminución. Le sigue Tucumán con 0,6, menos 0,6%, Santiago del Estero con menos 0,5% y le sigue Misiones. Pero fíjate que Tierra del Fuego fue la primera con 1,2% y la segunda provincia con caída del empleo privado registrado, que es Tucumán, recién está por la mitad de lo que registró Tierra del Fuego. Estos datos son para el mes de abril, pero si lo Comparamos con el abril del 2022, es decir, de manera interanual, Tierra del Fuego tuvo un crecimiento en el sector privado del 4,3%, ya que la cantidad de trabajadores pasó de 36.724 a 38.609. Ahora, lo que yo pregunto, me pregunto y te pregunto es, ¿cómo creemos que van a quedar estos números cuando empiecen a registrarse todos los despidos en Río Grande que venimos contando? Y vamos con la última a nivel nacional, en este caso en el Congreso de la Nación, más particularmente en la Cámara de Diputados, porque el diputado nacional Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley que busca reformar la Ley de Estatización de Aerolíneas Argentinas. El objetivo de esta reforma es prohibir la transferencia de acciones de la línea aérea sin la autorización de los dos tercios de los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado. La iniciativa tiene como propósito evitar futuros intentos privatizadores de la compañía sin la intervención del Congreso Nacional Nacional, Es decir, de la pluralidad de la representación de todas las provincias. Ante las propuestas y, y declaraciones de algunos precandidatos como Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Javier Milei, que de mínima han hablado sobre reducir los costos de la empresa hasta directamente privatizarlas. Y siendo muy honestos, mirando los números de las encuestas, por lo menos por ahora, tienen bastantes chances de llegar a la presidencia. En los fundamentos del proyecto, el diputado Kirchner plantea la necesidad de proteger los logros alcanzados y ahuyentar los fantasmas privatizadores que amenazan con desmantelar empresas públicas. mándanos un mensaje de WhatsApp al 549-2901-502990. Recibí nuestros contenidos en tu celular y hablemos distinto. Llegamos al final de la pastilla de Gamera. Te agradecemos por habernos acompañado hasta acá. Que tengas una hermosa jornada de miércoles, mitad de semana. Cada vez falta menos para llegar al fin de... Recordá que podés recibir este informativo directamente en tu celular. Si alguien te lo envía o si lo escuchás ahí medio de refilón de parte de otra persona, al 2901 502990 También nos podés seguir en arroba gamera tdf. Este podcast fue producido por Micaela Maldonado y conducido por Gastón Lodos quien te habla. Si te parece, nos vemos mañana. Gracias. Estás escuchando un podcast original de Gamera.